0: Der Podcast der
1: Grünen Neulm. Liebe ZuhörerInnen von Nu Aber, dem Podcast der Grünen Neu-Ulm, ihr kennt sie alle, die Bilder aus der Ukraine. Furchtbar, schrecklich und sie zeigen wirklich das ganze Ausmaß und die Gräuel des Krieges. Es ist jetzt nicht verwunderlich, dass hunderttausende Ukrainer und Ukrainerinnen fliehen. Die erste Anlaufstelle ist dabei zwar oft Polen, auch andere osteuropäische Staaten wie die Republik Moldau, aber immer mehr kommen auch bei uns in Deutschland an. Und deswegen wollen wir in dieser Folge von aber mit Annika Morat sprechen. Annika ist OV-Sprecherin hier in Neu-Ulm, ist sozusagen meine Kollegin und beruflich arbeitet sie aber als Integrationsmanagerin im donau kreis Hallo Annika, schön, dass du da bist.
0: Hallo Arno, danke für die Einladung.
1: Endlich habe ich mal eine Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Vielleicht mal gleich vorweg, weißt du selbst, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine hier in der Region Ulm, Neu-Ulm angekommen sind? Und vielleicht direkt im Anschluss die Frage, gibt es über die Landesgrenzen hinaus auch, was diese Flüchtlingswelle jetzt angeht, auch eine Koordination, also spricht man sich ab? Also was
0: die genauen Zahlen angeht, das ist momentan schwierig zu sagen, weil die Ukrainer, die hierher kommen als Flüchtlinge, die können sich ja aktuell noch frei in Deutschland bewegen in neun, innerhalb von 90 Tagen. Das heißt, es gibt aktuell noch viele Zuzüge oder Wegzüge ähm, aus den Städten und Gemeinden. Genau deshalb ähm, haben wir dazu noch keine aktuellen Zahlen. Das wird sich dann erst nach einiger Zeit zeigen.
1: Das ist ja auch spannend, also weil man ja auch vor fünf Jahren, äh, vor fünf Jahren sage ich, vor, mittlerweile sieben Jahren bei der Syrien-Krise ja immer ziemlich genau wusste, wie viele ankommen. Und wie läuft das denn jetzt ab? Also wie ist die Unterbringung, die Registrierung und generell die erste Hilfe organisiert, wenn die Leute dann hier ankommen?
0: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder werden die Leute bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung gesammelt und untergebracht, dann werden sie von dort jeweils an die Gemeinschaftsunterkünfte verteilt, von den verschiedenen Landkreisen, also von, vom Bundesland auf die Landkreise verteilt. Und dann werden sie von dort an die jeweiligen Gemeinde und Städte verteilt in die Anschlussunterbringungen. Und da sitzen wir dann zum Beispiel und regeln dann alles Weitere mit den Leuten. Dann gibt es natürlich jetzt auch aktuell viele Ukrainer, die privat untergekommen sind bei Freunden oder Verwandten oder Ehrenamtlichen, Genau, da läuft es ein bisschen anders ab. Das heißt, die Menschen müssen sich zuerst bei der Stadt anmelden und dann können sie sich bei der Ausländerbehörde registrieren lassen. Das heißt, sie schicken ihre Dokumente ein und werden dann erfasst von der Ausländerbehörde und können dann noch einen Antrag auf die Aufenthaltserlaubnis stellen. Nachdem das dann passiert ist, können sie Asylbewerberleistungen erhalten vom Landratsamt.
1: Wie dringend braucht ihr denn im Moment diese privaten Räume?
0: Ja, das ist ein sehr gutes Thema, das du da ansprichst. Das brauchen wir sehr, sehr dringend. Also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass es einfach viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum im alp donau gibt oder auch in ganz Deutschland. Das heißt, jetzt wird gerade ganz, ganz dringend Wohnraum gesucht für diese Menschen, der auch für Menschen geeignet ist. Also da muss man auch immer schauen, ob es zum Beispiel getrennte Stromzähler gibt, ob es auch Privatsphäre für die Leute gibt, dass sie sich ausbreiten können. Das heißt, viele sind ja aktuell noch zum Beispiel auf Sofas oder in Gästezimmern untergebracht, aber das ist natürlich langfristig jetzt keine Option. Deshalb werden ganz normale Privatwohnungen ganz dringend gesucht. Und da gibt es auch vom Landratsamt eine Koordinierungsstelle, die dann auch alle Angebote im Blick hat und dann aktiv auch den Leuten anbieten kann, die in Frage kommen, sodass die dann an die jeweilige Wohnung vermittelt werden können.
1: Ihr könnt auch den Link zu diesen Aufrufen, zu diesen Stellen und so weiter dann auch bei uns aus den interessanten Links hier unter dem Podcast dann entnehmen. Die stellen wir dann nachher noch rein. Wie ist das denn jetzt beispielsweise auch mit Geflohenen, die besondere Bedürfnisse haben, also die, beispielsweise die mit Behinderungen herkommen? Seid ihr auf sowas auch eingestellt oder ist das etwas, was man eher auf sich zukommen lassen muss?
0: Ja, also zu diesem Thema habe ich jetzt aktuell noch keine wirklichen Informationen dazu bekommen. Ich denke, es gibt auf jeden Fall Anlaufstellen, wo die Menschen sich melden können oder oder ähm, auch natürlich der Arzt selber. Ich hoffe aber, dass da auch in Zukunft mehr kommt, dass auch auf die Menschen mit den besonderen Bedürfnissen dann eingegangen wird und es spezielle Anlaufstellen gibt. Genau, also dass man das auf jeden Fall auch im Blick haben wird in Zukunft.
1: Okay, jetzt sind die Leute angekommen. Wo setzt denn dein Job genau an? Also was genau machst du da eigentlich als Integrationsmanagerin?
0: Ja, also die Integrationsmanager und Integrationsmanagerinnen ähm, haben die Aufgabe, eine niederschwellige Betreuung und Beratung zur Verfügung zu stellen von den Geflüchteten. Also das heißt, wir sind… Zur Stelle in allen Fragen und Themen des täglichen Lebens, sei das jetzt zum Beispiel einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis zu stellen oder Vermittlung in Sprachkurse, Vermittlung von Arbeitsangeboten, Anträge für Leistungen wie Arbeitslosengeld 2 oder Wohngeld, aber auch Koordination oder Kooperation mit Vereinen und Institutionen wie Ehrenamt, mit Kindergärten und Schulen sind wir im Austausch mit Sprachkursträgern, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben ganz vielfältige Aufgaben und also was dabei im Zentrum steht, ist eigentlich, wir geben den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir sind da, um den Menschen zu helfen, mit dem, was sie nicht selber können. Aber unser Ziel ist es, die Menschen dazu zu ermutigen oder dazu zu befähigen, dass sie sich selber dann helfen können und selber auch zu den jeweiligen Regeldiensten gehen können. Da vermitteln wir sie zum Beispiel an Caritas oder andere Wohlfahrtsverbände oder das Sozialamt oder eben Sprachkursträger, sodass die Menschen dann am, also bestmöglich eigenständig werden letztendlich und sich dann auch natürlich besser integrieren können in die Gesellschaft.
1: Dazu habe ich jetzt spontan zwei Fragen. Das eine ist, inwiefern stellt denn Sprache dabei eine Schwierigkeit dar? Denn die Leute können ja sicher nicht alle Deutsch, also wie wird das dann geregelt? Und das andere ist die Frage, ist es dann so, dass du quasi eine Familie oder eine Person zugeordnet bekommst und die ist dann immer bei dir oder wechselt das dann ständig?
0: Ja, also das Thema mit der Sprache, das ist, also das kommt ganz auf die Menschen drauf an. Manche sprechen schon sehr gut Deutsch, die haben dann ihre Integrationskurse absolviert und sind da auch schon sehr fortgeschritten, mit denen kann man ganz gut sprechen. Andere, die sind vielleicht noch nicht so lange hier und können noch nicht so gut Deutsch oder aber es fällt ihnen einfach unglaublich schwer zu lernen oder auch zumindest das lateinische Alphabet zu lernen und da das ganze System dahinter, dass sie einfach immer noch nur sehr, sehr wenig Deutsch sprechen. Und mit den Menschen, ja, da muss man halt immer drauf eingehen. Also sei es mit Händen und Füßen oder ganz, ganz einfachen Wörtern. Google Translate kommt auch teilweise zum Einsatz. Oder sie bringen jemand mit zum Übersetzen. Manchmal sind das Freunde oder Bekannte. Oft bringen sie auch ihre Kinder mit, was äh, natürlich auch problematisch ist, weil die Kinder eigentlich nicht unbedingt alle Themen mitbekommen sollten, die da besprochen werden. Genau, also bei wichtigen Themen haben wir auch die Möglichkeit, auf den Dolmetscherpool zuzugreifen vom Landratsamt. Das sind dann Ehrenamtliche, die dann gerufen werden und dann können wir mit denen einen Termin ausmachen und dann wird das besprochen. Das geht dann aber nur mit Vorplanung. Also so im ganz normalen Gespräch muss man sich eben zu helfen wissen. Und Meistens funktioniert es einigermaßen. Manchmal merkt man, dass es nicht funktioniert hat und man beim nächsten Treffen dann merkt, dass die Person nicht verstanden hat, was man von ihr wollte. Und da muss man es halt nochmal anders versuchen zu erklären und irgendwann funktioniert es dann. Bei uns ist es auch so, wir haben in unserer Gemeinde, sind wir zu zweit, also zwei Integrationsmanagerinnen, und wir haben uns die Leute aufgeteilt, also jeder hat ungefähr die Hälfte davon und wir betreuen dann auch immer die, dieselben Familien, weil das einfach ja anders schwierig ist, weil man halt doch bei vielen Sachen lange dran ist oder Sachen nachverfolgen muss und dann ist es auf jeden Fall besser, wenn eine Person für längere Zeit eine
1: Familie betreut. Das heißt also, vereinfacht gesagt, hilfst du den Leuten dabei, den Einstieg in die deutsche Gesellschaft, in das hiesige System in das Leben hier zu finden, das ist ja, das hast du ja auch schon angedeutet, sicher für die Leute auch an sich schon mal ziemlich schwierig, also von den traumatischen Erfahrungen, die die gemacht haben, mal völlig abgesehen. Was sind denn da Hürden, die, die ja besonders von Amtsseite da oder, oder generell auffallen, mit denen die Leute immer wieder zu kämpfen haben?
0: Ja, da gibt es tatsächlich mehrere Themen, also die einfach immer ein Thema bei uns sind und die die Arbeit auch sehr schwer machen. Das ist zum einen, was wir ja schon angesprochen hatten, die Suche nach privatem Wohnraum. Das ist einfach unglaublich schwierig. Das Ziel ist ja, dass Flüchtlinge, die auch in den Anschlussunterbringungen wohnen, dass die dann möglichst schnell privaten Wohnraum finden, dann auch private Mietverträge haben und sich so halt auch besser integrieren können in die Gesellschaft. Das ist einfach sehr, sehr schwierig aktuell, weil es super wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Und dann sind ja Flüchtlinge oder generell auch Ausländer zusätzlich benachteiligt auf dem Wohnungsmarkt, einfach weil da vielleicht auch Sprachhürden einfach bestehen oder es da einfach Vorurteile gibt gegenüber diesen Leuten. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Da gibt es aber jetzt zum Beispiel eine tolle Initiative von der Caritas in Ulm. Die haben ein Projekt wo sie speziell Menschen, die Probleme bei der Wohnungssuche haben oder auch schon lange suchen, unterstützen. Das Projekt heißt Türöffner. Und das funktioniert so, dass da eine Mitarbeiterin die Menschen, die eine Wohnung suchen, dann auch in einem Mietverhältnis begleitet, ein Jahr lang und dann zwischen Vermieter und Mieter vermittelt und koordiniert, sodass auch die Vermieter eine größere Sicherheit haben, dass da noch jemand im Hintergrund ist, und ähm, die Miete auch pünktlich kommt, dass alles in Ordnung ist, dass die Menschen wissen, wo sie hingehen können, wenn sie Probleme haben. Also das ist ein ganz tolles Projekt, aber das ist auch jetzt das Einzige, von dem ich jetzt weiß in der Umgebung. Sowas sollte es viel öfter geben, denke
1: ich. Ist das jetzt im Zuge des Krieges in der Ukraine entstanden oder gab es das vorher schon?
0: Das gab es vorher schon. Das ist auch nicht nur für Geflüchtete offen, sondern auch allgemein für Obdachlose oder Menschen, die in sehr großer Wohnungsnot sind, unter Probleme haben. Ja, dann gibt's noch andere Probleme, zum Beispiel die deutsche Bürokratie an sich. Da bekommen Familien teilweise zehn Briefe vom Jobcenter innerhalb von einer Woche, die alle auch so formuliert sind, dass sie auch ich teilweise nicht verstehe, beim ersten durchlesen und die zwei- oder dreimal lesen muss. Das finde ich, ist ein ganz großes Problem, weil man da auch sehr leicht überfordert wird von der ganzen Papierflut und von der Sprache, die da einfach verwendet wird. Also vielleicht wäre es da mal ein Anreiz, dass auch die Briefe von solchen Behörden auch in einfacher Sprache verfügbar wären, weil das dann den Leuten auch, denke ich zumindest, teilweise die Ängste nehmen würde, diese Briefe auch zu lesen. Und würde es natürlich auch erleichtern, dass sie selber die erstmal verstehen können und dann auch nicht bei jedem Brief dann zu anderen Menschen zur Hilfe kommen müssen, zum Beispiel zu
1: uns. Ja, warum sollte das auch nicht möglich sein? Ich meine, bei den Nachrichten ist das mittlerweile völlig normal, dass dann auch Nachrichten in einfacher deutscher Sprache angeboten werden. Genau für solche Leute, die da noch Schwierigkeiten haben.
0: Ja, genau. Es gibt ja auch einige Initiativen, die Ämtern und Behörden dabei helfen, ihre Websites oder auch
1: Allgemeinschriftverkehr in einfacher Sprache zu verfassen. Wie ist es denn generell mit der Bereitschaft, der alteingesessenen Bevölkerung, sage ich mal, jetzt Menschen mit Migrationshintergrund aufzunehmen und zu integrieren? Also das kann ich jetzt natürlich nur so beantworten, wie ich das jetzt in meinem
0: Umfeld mitbekomme. Das kann ich jetzt nicht generell sagen. Aber so wie ich das wahrnehme, ist da immer noch eine hohe Bereitschaft. Also auch unabhängig jetzt von der Ukraine-Krise. Zum Beispiel in der Gemeinde, in der ich jetzt tätig bin, gibt es einen Helferkreis, der ist noch sehr aktiv, der hat sich vielleicht ein bisschen verlagert, also weil natürlich die Menschen auch nach und nach eigenständiger geworden sind, dann hat es sich ein bisschen reduziert beziehungsweise Menschen betreuen jetzt spezielle Familien, anstatt überall zuständig zu sein. Es gibt aber auch zum Beispiel Privatpersonen, die sich immer wieder melden für Sprachtandems mit Geflüchteten oder es gibt Arbeitgeber, die sich melden mit Arbeitsangeboten, die explizit dann Flüchtlinge ansprechen wollen. Es gab jetzt auch schon Kooperationen mit dem DLRG, wo ein Schwimmkurs zum Beispiel für Mädchen organisiert wurde, weil da eben speziell dann auch geschaut wurde, was sind die Bedürfnisse von diesen Menschen, weil zum Beispiel muslimische Mädchen teilweise nicht am allgemeinen Schwimmunterricht in der Schule teilnehmen können. Da hat der DLRG sich überlegt, dass man da doch einfach einen Mädchenschwimmkurs machen könnte, dass die Kinder eben trotzdem schwimmen lernen. Also sowas findet immer noch oft statt und das ist auch immer ganz toll, wenn die Leute dann auf uns zukommen für Hilfe. Das sehe ich auf jeden Fall. Es beruht aber natürlich auch immer auf Gegenseitigkeit. Also wo Hilfe angeboten wird, da muss sie natürlich auch in Anspruch genommen werden. Beziehungsweise die Angebote müssen genutzt werden, dass es dann auch zustande kommt. Oder Vereinbarungen müssen eingehalten werden, zum Beispiel zu wöchentlichen Tandemtreffen. Und dann funktioniert das auch. Und dann ist die Bereitschaft auch hoch, weil dann... Ja, weil dann auch gesehen wird, dass das auch gerne angenommen wird.
1: Hat sich das jetzt durch den Krieg in der Ukraine auch nochmal verändert, verstärkt oder um, ja weniger geworden? Wird es wohl hoffentlich kaum sein im Moment?
0: Also weniger ist es jetzt nicht geworden. Ich habe schon auch beobachtet, dass jetzt mehr und mehr Menschen, auch speziell für die ukrainischen Geflüchteten natürlich ähm, aktiv geworden sind, zum Beispiel Sachspenden sammeln oder uns teilweise Spiele mitgeben oder Schokolade für ukrainische Kinder. Genau, dann natürlich auch privaten Wohnraum zur Verfügung gestellt haben. Also da sehe ich schon aktuell, dass da ganz, ganz viel Hilfsbereitschaft einfach da ist. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt, dass es jetzt noch einige Zeit so anhält, bis die Leute eben selber Fuß gefasst haben.
1: So, jetzt sind ja jetzt aber auch nicht alle freundlich gesinnt. Es wollen nicht alle helfen und es gibt auch, Teile der Bevölkerung, die sogar recht feindlich gegenüber Menschen eingestellt sind, die jetzt nicht in Deutschland geboren sind oder die nicht die gleiche Hautfarbe haben oder was auch immer, kommt sowas auch bei dir an? Also wir rufen da Leute bei euch an und beschimpfen dich oder, oder ist das was, wo du wie in so einer Firewall sitzt und das bleibt eigentlich relativ weit draußen?
0: Also da muss ich zu meinem großen Glück sagen, das kam bisher noch nicht bei mir an. Also ich denke, es gibt diese Menschen bestimmt, aber zumindest in der Gemeinde, in der ich jetzt tätig bin, da ist es noch nicht vorgekommen. Und ja, da bin ich auch sehr froh drum. Also es scheint doch, dass die Menschen, die dann sich für die Geflüchteten engagieren wollen und da helfen wollen, dass die noch lauter sind als die, die dagegen sind. Zumindest für mein Umfeld, was ich so beobachte.
1: Ja, vielleicht seid ihr auch generell dazu noch nicht so ein strategisch wichtiges Ziel oder so. Wir haben ja vorhin schon über das Projekt der Caritas gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass man sich bei bestimmten Stellen melden kann, wenn man Wohnraum zur Verfügung stellen kann. Was kann man denn ganz allgemein auch darüber hinaus noch machen, wenn man helfen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass es sicher auch Bereiche gibt, in denen zum Beispiel auch händeringend noch Freiwillige, sowohl von der Manpower als auch von Ressourcen, also Spenden, von sonst was, von, äh, gebraucht werden, äh, um die Situation ganz allgemein für Flüchtlinge zu verbessern.
0: Ja, also was kann jeder von uns tun? Also wie du gerade angesprochen hast, wenn man zum Beispiel ein Vermieter ist und man hat privaten Wohnraum, kann man den natürlich anbieten. In der aktuellen Situation ist es natürlich sehr, sehr hilfreich. Man kann sich natürlich im Ehrenamt engagieren, da einfach mal schauen, welche Vereine gibt es in, in der Umgebung, wo kann man sich einbringen. Die Menschen dort haben dann auch den besten Überblick, wo gerade noch Hilfe benötigt wird oder in welcher Form. Also was wir auch immer wieder suchen, sind zum Beispiel Sprachpaten, Sprachpatinnen für geflüchtete Menschen. Einfach, weil das auch oft eine gute Möglichkeit ist, zum Beispiel bevor ein Sprachkurs anfängt, kann es manchmal auch einige Wochen oder Monate dauern. Oder zum Beispiel, es müssen Kinder betreut werden, das kann momentan kein Sprachkurs besucht werden. Dann sind so Sprachpatenschaften eigentlich eine gute Möglichkeit für die Leute, halt trotzdem in der Übung zu bleiben und Deutsch zu lernen und da einfach an sich zu arbeiten, ohne dass sie jetzt auf den Kurs warten müssen zum Beispiel. Dann kann man natürlich auch, wo eben Bedarf ist, kann man natürlich Sachen spenden. Das wird da auch auf den jeweiligen Websites, wird dann auch meistens ausgeschrieben, was gerade gesucht wird. Oder man kann Nachhilfe anbieten für Kinder in der Schule. Das wird auch sehr oft gesucht. Ja, also ich denke auch, da kann jeder einfach sich selber überlegen, in seinem eigenen oder ihrem eigenen Wirkungsbereich, was man tun kann. Zum Beispiel als Anwalt kann man ähm, Flüchtlinge betreuen. Man kann als Arbeitgeber kann man Arbeitsplätze zur Verfügung stellen für diese Leute. Man kann, wie gesagt, als Vermieter Wohnraum zur Verfügung stellen oder als Eltern im Kindergarten oder in der Kita. Kann man sich zum Beispiel abstimmen mit der Abholung von den Kindern, wenn zum Beispiel eine Person einen Sprachkurs besucht und der Sprachkurs dauert eben ein bisschen länger als jetzt die Öffnungszeiten von Kita oder Kindergarten, dass man da einfach in seinem ähm, spezifischen Umfeld schaut, was kann man da tun. Was darüber hinausgeht, wäre zum Beispiel auch noch, dass man Zivilcourage zeigt, also sei es jetzt, wenn, es, wenn man Fälle von Rassismus beobachtet, dass man einfach den Menschen zur Seite steht und da aufsteht und nicht einfach sitzen bleibt und den Leuten das Gefühl vermittelt, dass sie da alleine in der Situation sind. Und zuletzt würde ich noch sagen, was ich auch sehr wichtig finde, ist Geduld im Umgang mit Menschen, die auch noch nicht so gut Deutsch sprechen oder noch neu in dem ganzen System sind. Also wir erleben das auch teilweise, dass Geflüchtete direkt Kontakt mit verschiedenen Behörden oder Ämtern aufnehmen, und die sprechen dann vielleicht noch kein perfektes Deutsch, können sich aber verständigen und dann wird aber manchmal, je nachdem, welche Person dort gerade steht, sind die Leute ein bisschen zu ungeduldig und weisen die Leute dann wieder ab und schicken sie zu uns, obwohl die Leute das eigentlich auch selber hätten regeln können, wenn ihnen einfach ein bisschen mehr Zeit gegeben worden wäre und wenn die andere Seite da ein bisschen mehr Geduld gezeigt hätte. Also das ist mir klar, dass es das nicht immer geht, je nachdem wie stressig der Alltag ist, aber... Das finde ich auch ganz wichtig, weil das ja auch dann dazu beiträgt, dass die Leute eigenständiger werden und für sich selber einstehen können.
1: Achtsamkeit, Geduld, Kommunikation, also die Offenheit für Kommunikation sind also ganz wichtig. Mir ist noch eingefallen, ein Beispiel für einen Verein in Ulm ist zum Beispiel der Verein Menschlichkeit e.V., die da sehr tolle Sachen machen. Können wir auch den Link reinsetzen. <lacht> es gibt jedenfalls ich glaube, für alle und für auch für alle Maße an Willen, sich an so etwas zu beteiligen, immer eine Lösung, also von ganz kleinen Gesten bis hin zu großer Beteiligung, ist, glaube ich, überall die Möglichkeit gegeben. Hauptsache, wir tun etwas, damit auch diese Gesellschaft einen menschlichen Umgang mit diesen Geflüchteten, mit diesen Menschen findet und was du machst, ist ja schon Teil deines Berufes. Das finde ich echt super. Ich freue mich, dass du hier auch ein bisschen aus dem Hintergrund deiner Arbeit mal erzählt hast, berichtet hast. Vielen Dank, Annika, für dein Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Tschüss.
1: Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß, genauso wie Annika und ich, ich hoffe so viel Spaß, dass ihr auch in zwei Wochen dann wieder bei uns zuhört. Ich habe sie schon erwähnt, die Links, die ihr unter dem Podcast bei uns auf der Homepage findet. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr die Folge hört, teilt, andere Leute auf uns hinweist. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund das Coronavirus ist immer noch da, auch wenn es im Moment auf leiseren Sohlen daherkommt. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.